0: Eine kleine Frage an euch heute Morgen. Wie schwer ist dieses Glas mit Wasser? 150, 200, 400, 508. Weil die Meinungen gehen auseinander. Es ist eigentlich völlig egal, wie schwer das Glas ist. Entscheidend ist, wie lange ich es halte. Halte ich es kurz für eine Minute, dann ist das kein Problem. Halte ich es länger, beginnt vielleicht mein Arm irgendwann an zu zittern. Halte ich es über Stunden, beginnt der Arm weh zu tun. Und halte ich es den ganzen Tag lang, dann wird sich irgendwann der Arm lahm und wie, wie taub anfühlen. Das Gewicht von diesem Glas mit Wasser hat sich zu keinem Zeitpunkt geändert. Aber je länger ich es halte, desto schwerer wird es. Der Stress und die Sorgen des Alltags sind im Grunde wie dieses Glas. Wenn ich kurz über etwas nachdenke, dann ist das kein Problem. Denke ich länger darüber nach, beginnt es vielleicht irgendwann weh zu tun. Und denke ich den ganzen Tag darüber nach und finde keine Ruhe, dann lähmt es mich irgendwie. Bist unfähig, dann etwas zu tun. Vergiss nicht, das Glas abzustellen. Stress und Sorgen in unserem Leben haben die Fähigkeit, uns unfähig zu machen, unsere Leistungsfähigkeit runterzufahren, unser Antrieb, etwas zu unternehmen oder Projekte voranzubringen, nimmt ab. Und ich finde es ein, ein gutes Beispiel, weil ich es gut nachvollziehen kann, was für Auswirkungen Sorgen in unserem Leben haben können. Und wir sind mittendrin im Buch von Nehemia und es geht um den Bau der Mauer zur Sicherung von Jerusalem. Die Stadt, die lag zerstört am Boden und nun geht es voran. Es wird gebaut. David hat uns auf den Weg mitgenommen vor zwei Wochen, wie aus Schwierigkeiten Chancen werden können. Von Immanuel haben wir letzte Woche den Weg beschrieben bekommen, wie man so eine Vision angehen kann und umsetzen kann. Und dann endete die letzte Predigt mit einem Vers aus dem zweiten Kapitel. Da heißt es, als das aber Sanballat und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns. Es gab Widerstand, Bedrohung. Und heute schließen wir genau daran an. Der Bau geht weiter, es geht voran, sie sind halb fertig, aber die Bedrohung bleibt. Und es wird noch ein neuer Kampf sichtbar, ein Kampf gegen Stress und Sorgen. Der Kampf gegen Entmutigung. Und ich lese uns die Verse aus dem vierten Kapitel von Nehemia ab Vers 1 nach der Übersetzung der Basisbibel. Die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem kam gut voran. Ihre Lücken wurden nach und nach geschlossen. Das hörten auch Sanballat und Tobia, die Araber, Ammoniter und Ashdoditer. Da packte sie der Zorn. Sie verschworen sich und beschlossen, Jerusalem anzugreifen und dort Verwirrung zu stiften. Aber wir beteten zu unserem Gott. Außerdem stellten wir zum Schutz vor ihnen bei Tag und Nacht Wachen auf. Zu der Zeit klagte man in Judah, den Trägern wird die Last zu schwer. Der Schutt ist viel zu viel. Den Bau vollenden wir nicht mehr und kommen nicht ans Ziel. Unsere Feinde dachten, sie sollen von unserem Plan nichts erfahren. Auch sollen sie nichts von uns sehen, bis wir mitten unter ihnen sind und sie töten. So setzten wir ihrer Arbeit ein Ende. Es wohnten aber Juden in der Nähe. Sie kamen zu uns und erzählten uns zehnmal alles, was unsere Feinde gegen uns vorhatten. In der Mauer gab es immer noch offene Stellen. Dahinter stellte sich das Volk auf. Die Männer waren nach Familien geordnet, mit Schwertern, Lanzen und Bogen bewaffnet. Ich sah mir die Aufstellung an. Dann trat ich vor die einflussreichen Leute, die führenden Männer und den Rest des Volkes. Ich sagte zu ihnen, habt keine Angst vor ihnen. Denkt an den großen, furchterregenden Gott. Kämpft für eure Brüder, eure Söhne und Töchter, eure Frauen und euren Besitz. Unsere Feinde erfuhren, dass wir Bescheid wussten und dass Gott ihren Anschlag verhindert hatte. Wir alle kehrten wieder an die Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Ich habe heute Morgen zu unserem Text vier Punkte und der erste heißt Entmutigung auf ganzer Linie. Denn das spiegelt nicht ganz gut die Situation wieder. In der letzten Predigt haben wir gehört, dass der Sanballat da war, der Tobia, die Araber, die die Stadt Jerusalem bedrohten. Wenn man das auf der Karte anguckt, dann sind, ist der, ähm, der Sanballat aus Samarien, der Tobia, der kommt aus Ammon, die Araber sind im Süden. Und nun in unserem Text kommen noch die Ashtoditer dazu. Von allen Seiten sind sie nun Umgeben, umzingelt von ihren Feinden. Aus allen Seiten sehen sie sich den Feinden gegenüber, obwohl sie eigentlich noch gar nicht vor der Tür standen. Denn sie wurden gewarnt von anderen Juden, die außerhalb der Stadt wohnten, in, den, in der Nähe der Region, der anderen Völker, die kamen und berichteten, was in der Luft lag. Aber nun begannen die Sorgen zu leben. Was ist, wenn sie kommen? Was ist, wenn sie uns angreifen? Wir haben keine Chance. Wir haben keine Kraft. Sie sind zu viele, wir zu wenige. Wie soll das gehen? Und die Sorgen wachsen an. In Vers 4 heißt es, den Trägern wird die Last zu schwer. Der Schutt ist viel zu viel. Und den Bau verenden wir nicht mehr. und Wir kommen nicht ans Ziel. Es ist zu schwer, es ist zu viel. Wir schaffen das nicht. Die Arbeit kommt so langsam zum Erliegen. Zumindest mental geht da nicht mehr viel. Stress, Sorgen werden immer größer. Die Kraft kleiner. Der Fokus auf das Gesamtprojekt schwindet irgendwie. Und sie klammern sich an das Glas und sehen im Grunde nichts anderes mehr als das, was sie zu tun haben, als ihre Aufgaben, an die Herausforderung. Was sollen sie nur tun? Wohin damit? Und das kennt ihr vielleicht auch von einer... Aufgabe, die ihr habt von einem Projekt, von einer Arbeit, in der Schule, bei der Arbeit, wo auch immer. Es kommt nicht, es geht nicht voran. Es nimmt keine Form an und man weiß nicht so recht, wie es eigentlich werden soll. Es nimmt kein Ende. Überall ist nur Schutt. Man verliert den Mut und klammert sich irgendwie an das Glas und weiß nicht, wohin man es doch stellen soll. Berge von Arbeit und der Stress wird größer. Das Einzige, was die Israeliten sehen in dem ersten Moment, sind die Sorgen und den Stress und die Herausforderungen. Sie sind entmutigt. Du kommst vielleicht auch nicht ans Ziel mit deinen Kindern. Sie tun doch, was sie wollen und nicht, was du willst. Vielleicht kommst du nicht ans Ziel mit einer Freundschaft, die du pflegen wolltest, aber es entwickelt sich doch so anders wie erhofft und gewünscht. Du kommst nicht ans Ziel mit deinen Gewohnheiten, denn sie ändern sich nur sehr langsam. Du kommst nicht ans Ziel mit deinen Vorhaben, denn es entwickeln sich immer neue Baustellen in deinem Leben und bringen dich eigentlich vom Ziel ab. Wir lesen im Kapitel 3 in den letzten Versen, dass die Mauer halb fertig war. Auch der Schutt musste sich eigentlich halbiert haben. Die großen Haufen müssten kleiner geworden sein. Aber sie sprechen, der Schutt ist viel zu viel. Der Blick für das Geschaffte ist gar nicht mehr vorhanden. Als hätte jemand das Licht ausgeknipst und man könnte gar nicht mehr sehen, was eigentlich schon getan ist. Sie klammern sich an das Glas. Angst und Sorgen kommen von alleine. Mut und Zuversicht müssen wir suchen. Und das tun sie. Der zweite Punkt, Gebet, der Ruf nach Gottes Hilfe. Es ist ja nicht einfach, wenn man sich in so einer Spirale, Abwärtsspirale befindet. Man sieht nur Sorgen, nur Ängste, nur Herausforderungen und Entmutigung. Was soll man da machen? Die Lage ist schwer. Und Neemia lernt es, lernt es uns beten. Wir lesen auch im Kapitel vorher, am Ende Kapitel 3, da heißt es, wie er betete. Hör doch, spricht Neemia unser Gott, wie wir verachtet werden, lass ihren Spott auf sie selbst zurückfallen. Ihr Besitz soll ihnen genommen werden. Sie sollen in ein fremdes Land verschleppt werden. Vergiss ihre Schuld nicht und vergib ihnen nicht ihre Sünden, denn sie haben deine Bauleute beleidigt. Was ist ein Gebet von Nehemir? Er schüttet sein Herz bei, bei Gott aus und hat klare Vorstellungen, was passieren soll. Die sollen vernichtet werden. Weg mit ihnen. Aber was hat er sich getan? Die Bedrohung war nicht weg, sie hatte eher noch zugenommen. Die Situation hatte sich verschlechtert. Überall waren Feinde und das Volk war müde. Aber er war doch derjenige, der die Mauer wieder aufbauen sollte. Oder nicht? Ihr erinnert euch vielleicht ans erste Kapitel, wo er Monate und Wochen gerungen hat, auch mit Gott was zu tun ist, was vielleicht eine Idee wäre, wie man den Menschen in Jerusalem helfen konnte. Und Gott hatte ihn doch losgeschickt. Oder nicht? Wo war Gott? Wieso half er nicht? Das Gebet verheilte irgendwie. Es war alles noch schlimmer geworden und nicht das gewünschte Ergebnis da. Was doch klar war, was sich alle wünschten. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Man spricht ein Gebet, setzt seine Hoffnung da rein und auf Gott und nichts passiert. Man nimmt keine Veränderung wahr. Und vielleicht schleichen sich da auch Sorgen ein über mich, über Gott. Angst und Sorgen kommen von alleine. Mut und Zuversicht müssen wir suchen. Interessant sind die letzten Verse in dem Kapitel vorher. Da heißt es, die Mauer ist halb fertig fertig, optimistisch ausgedrückt, fast fertig. Was haben sie in kürzester Zeit nicht alles geschafft? Ein Volk und eine Stadt, die am Boden lag, war in kürzester Zeit wieder zu etwas angerichtet worden, hergerichtet worden. Jerusalem gewann an Sicherheit. Man hätte danken können, Gott danken können für all das, was getan war. Man hätte den Blick auf das lenken können, was schon da war und nicht auf das, was nicht da war. Aber von Euphorie war nichts zu spüren. Aber Nehemia sieht und weiß, dass Gott am Werk ist. Und er ruft seine Leute wieder auf, betet, lasst uns beten. Es war ihm ein Anliegen, dass, das, dass die Stadt und der Tempel durch eine Mauer gesichert war, damit auch im Tempel das Gebet gesichert war. Das Gebet war Nehemia ein großes Anliegen. Auch wenn es anders kam wusste er, dass Gott am Werk war. Im Januar vor drei Jahren hatte ich auch Elternzeit, wie in diesem Jahr auch. Und Enya war geboren. Ein paar Tage nach ihrer Geburt mussten wir am 1. Januar 2020 wieder ins Krankenhaus, weil ihre Körpertemperatur war gefallen, ihr Puls war viel zu schnell, sie hatte schlecht getrunken. Einige erinnern sich vielleicht auch noch gut, Margret bestimmt, die wir noch gerufen haben. Und wir standen dann in Lörrach im Krankenhaus in einer Ecke, in dem Zimmer, wo sie behandelt wurden. Es kamen immer mehr Ärzte und Helfer in dieses Zimmer rein und die Geräte piepten, es war, die Sauerstoffsättigung war falsch, die Werte waren falsch, es passte alles nicht so ganz zusammen. Zeitweise standen acht Leute um diesen kleinen Körper herum. Es war hektisch. Ihr Körper war unterversorgt, weil ihr Herz nicht mehr so richtig arbeitete. Und nach stundenlangem Prozess lag sie irgendwann im Intensivbereich, wurde dann nach Freiburg verlegt in die Kinderkardiologie. Und es war eine andere Elternzeit als gedacht. Es war eine Zeit mit vielen Tränen und Unsicherheiten. Und wir konnten eigentlich nichts tun. Anja musste dann im ersten Lebensjahr alle acht Stunden Medikamente einnehmen. Sie hat ein WPW-Syndrom, also eine Form von Herzrhythmusstörung Das hat sie heute noch. Viele von euch wissen das. Und was haben wir gebetet in der Zeit? Was haben wir gehofft? Wir wussten uns in Gottes Hand. Und doch war es so schwer auszuhalten. Es war ein Auf und Ab. Wie groß waren da die Sorgen und die Angst, sie vielleicht auch ganz zu verlieren. Aber lasst uns nie aufhören mit unseren Sorgen und Ängsten zu Gott zu kommen. Ihm unser Herz ausschütten, wie nähe mir es tat, in all den großen Herausforderungen hier vor dem Text. Wie Jesus es tat, im Garten Gethsemane. Und bei beiden ging es anders weiter, als sie sich das beide gewünscht hätten. Wir haben einen Ort, an den wir gehen können, mit unseren Ängsten und Sorgen. Zu Jesus und zum Vater. Er ist da und er möchte, dass wir das Glas bei ihm abstellen. Jesus sagt in Johannes 16, in der Welt habt ihr Angst. Es ist so. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Angst und Sorgen kommen von alleine. Mut und Zuversicht müssen wir suchen. Und Nehemiah er, er erlebt das genau in diesen Tagen. Es kommt anders als gedacht, aber es geht voran. Und er motiviert auch weiter zum Gebet. Er sucht Mut und Zuversicht bei Gott. Leute, wir bleiben dran, auch wenn es anders kommt. Gott ist am Werk, so könnte man das frei übersetzen, was Nehemiah hier sagt. Und es ist ein Ausdruck von Vertrauen und von dem Wissen, dass Gott es gut meint, dass er da ist, dass er das Projekt in seinen Händen hält, dass er deine Aufgabe und auch dich in seinen Händen hält. Ob es so passiert, wie wir uns das erhoffen oder nicht, stell dein Glas bei ihm ab. Und man könnte die Geschichte auch so leicht anders erklären. Man könnte sagen, ah, der Nehemiah, der ist einfach auch gut organisiert. Die sind gut vernetzt im ganzen Reich, die Leute melden aus den anderen Regionen, falls es Probleme gibt oder Angriffe kommen oder Nehemiah, auch top organisiert, top Manager, es läuft. Man könnte aber auch sagen, das Gebet wurde doch erhört, auch wenn es anders kam. Gott war da. Der König hatte ihn unterstützt, gab ihm die Briefe, um überhaupt überall durchzukommen. Die Feinde waren nicht weg, aber er war gewarnt worden, dass sie sich vorbereiten konnten. Es gab viel Schutt, aber die Mauer, die war halb fertig. Die Botschaft war deutlich, Gott hatte doch seine Finger im Spiel. Er hatte alle Macht und deswegen dürfen auch wir unser Glas bei ihm abstellen. Und so kommt mein dritter Punkt. In all dem auch wachsam sein in alle Richtungen. Sie werden nämlich neben dem Gebet auch noch aktiv, indem sie Wachen aufstellen. Nehemiah stellt Wachen auf, damit sie vorbereitet sind vor dem großen Angriff. Wenn die Reiter und die Soldaten in der Ferne kommen und eine Staubwolke da ist, haben sie Hörner, um sich zu warnen und sind bereit, die Lücken und Löcher zu schließen, die noch in der Mauer vorhanden sind. Aber in unserem Text wird ein ganz anderer Angriff beschrieben. Im Vers 2, da heißt es, sie wollen in der Stadt Verwirrung stiften am Ende. Vers 5, sie sollen von unserem Plan nichts erfahren, auch sollen sie nichts von uns sehen, bis wir mitten unter ihnen sind und sie töten. So setzen wir ihre Arbeit ein Ende. Sie wollen so heimlich kommen, von hinten. Und ein bisschen erinnert das doch an die, auch an die Schlange im Garten Eden, die sich da auch irgendwie Zugang verschafft hat und auch Verwirrung stiftet, sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft nicht von allen Bäumen essen? Hä? Kann das sein? Hat das Sinn? Und auch Jesus sieht sich solchen Herausforderungen gegenüber in Matthäus 4. Er ist 40 Tage lang in der Wüste, hat nichts gegessen. Er ist körperlich schwach und der Teufel sagt, bist du wirklich Gottes Sohn? Komm, dann, dann spring doch mal hier runter. Er hat doch... Gott hat doch gesagt, er wird deinen Engeln befehlen, dass sie sich tragen auf, auf ihren Händen, dass dein Fuß sich nicht an einen Stein stößt. Der, der Feind, der Teufel, kommt hier sogar mit Gottes Wort daher und will Jesus verführen. Und er sagt, das steht doch in der Schrift. Wo ist das Problem? Er will die Schrift missbrauchen, aber Jesus reagiert auch mit der Schrift und hält ihm ein anderes Wort entgegen und ist wachsam. Jesus lässt, die, lässt den Teufel nicht durch die Lücken in seinem Leben. Auch Nehemiah stellt Wachen auf, um Jerusalem zu schützen. Und vielleicht haben wir auch Lücken in unserem Leben. So offene Stellen, wo es für manches leicht ist, in uns hineinzukommen. Die Bibel warnt uns immer wieder davor. Und sagt, passt auf, es kommen herausfordernde Zeiten. Dinge, die euch schädigen wollen die in unser Leben kommen und uns zu Fall bringen wollen. Und manches, das wissen wir, dass Dinge, die aus der Entfernung kommen, die die Staubwolke aufrufen, da wissen wir, da von den Sachen halten wir uns fern. Das ist nicht gut. Aber viel schwieriger sind auch die Dinge zu erkennen, die so von hinten kommen. So schleichend, so heimlich. Und Verwirrung, an, Verwirrung stiften. Wie die Schlange es im Paradies tut. Wenn hier im Kern in der Gemeinde so Gerüchte umhergehen würden gegen jemanden oder etwas. Ich habe das in meiner Gemeinde erlebt und ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass wir als ganze Gemeinde zusammenkamen. Ein externer Moderator war eingeladen, um für Klärung zu sorgen, um das Gespräch zu moderieren und irgendwie Transparenz zu schaffen. Es flossen Tränen, lange Geschichte kurz. Das Ende vom Lied war, dass ein Hauptamtlicher ging und der Vorstand oder die Gemeindeleitung zurücktrat. Bis heute weiß ich eigentlich nicht genau, was die Probleme und die, die Dinge waren, die dazu führten. Aber der Schaden war riesig. Und das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her. Und es ist heute noch spürbar in der Gemeinde. Die Angriffe von innen sind so gefährlich und zerstörerisch. Viel gefährlicher als die von außen. Und ich möchte uns alle, alle ermutigen, wenn es Spannungen gibt untereinander, dann such Klärung. Wenn ihr Probleme mit mir habt, dann kommt zu mir. Wenn ihr Sorgen habt über die Ausrichtung der Gemeinde oder den Neubau oder was, dann sucht das Gespräch. Lasst uns darüber reden. Lasst es uns ans Licht bringen und aus der Welt räumen. Bevor es so im Untergrund wabert und der Feind so eine Tür findet, um hineinzukommen, sodass wir uns letztendlich gegenseitig alle richten. Und vielleicht erlebst du das auch im persönlichen Bereich dass du zweifelst an dir. Wenn Sorgen und Stress Überhand nehmen und irgendwie die Lücken in unseren Mauern wieder größer. Wir klammern uns an das Glas. Wir lassen es zu, dass wir denken, dass wir schwach sind, weil das irgendwer gesagt hat. Dass wir nicht gut genug sind. Zu schlecht. Zu hässlich. Zu schuldig. Wir sehen das Problem und das Glas und wir richten uns nur noch daran auf, anstatt auf Jesus zu schauen. Und zu hören auf das, was er zu sagen hat über uns. Lasst uns das Glas abstellen bei Jesus im Grunde. Jesus ist in die Bresche gesprungen. Er hat das Loch geschlossen. Da, wo das Böse Einzug gehalten hat, da hat er die Löcher gestopft. Jesus ist für meine Schuld gestorben. Er ist ans Kreuz gegangen. Und der Tod und das Böse, es konnte ihn nicht halten. Und das haben wir hier vorne auch am Kreuz. Das offene Grab, das Grab war leer. Der Tod konnte ihn nicht halten. Er hat gesiegt und er lebt. Und so heißt es in Römer 6, für die Sünde seid ihr tot. Aber ihr lebt für Gott, weil ihr zu Christus Jesus gehört. Euer sterblicher Leib soll nicht von der Sünde beherrscht sein. Sie will euch nur dazu bringen, seinen Begierden zu gehorchen. Stellt euch vielmehr ganz Gott zur Verfügung, denn ihr wart tot und jetzt lebt ihr. Stellt die Glieder eures Körpers in den Dienst Gottes. Sie sollen die Werkzeuge seiner Gerechtigkeit sein. Und wie können wir das tun? Wie können wir so ein Leben gestalten? Das ist im Grunde mein letzter Punkt. Bewaffnet weiter haben, die Gestaltung des Alltags. Und ich lese uns noch einige letzten Verse aus dem Kapitel 4. Von diesem Tag an arbeitete nur noch die Hälfte meiner Leute am Mauerbau. Die andere Hälfte hielt Wache. Sie waren ausgerüstet mit Lanzen, Schilden, Bogen und Brustpanzern. Die Heeresführer standen hinter den Leuten von Judah, die an der Mauer bauten. Sogar die Lastenträger waren bewaffnet. Mit der einen Hand arbeiteten sie, in der anderen Hand hielten sie ihre Waffe. Die Bauleute hätten während der Arbeit ihr Schwert um die Hüften geschnallt. Der Mann, der das Widderhorn blasen sollte, blieb die ganze Zeit bei mir. So arbeiteten wir vom Morgengrauen an, bis die Sterne aufgingen. Wer Wachdienst hatte, zog auch in der Nacht seine Kleidung nicht aus. Was tun die Israeliten? Sie bewaffnen sich und arbeiten weiter, um bereit zu sein vor den Überraschungen und vor dem Bösen, um es abzuwenden und zu jeder Zeit, bei Tag und auch bei Nacht. Und der Epheserbrief ruft uns im Grunde auch auf, bereit zu sein, und bewusst zu sein, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die uns Dinge, Sachen sagen wollen, die uns abbringen von Gott und von ihm. In Epheser 6 heißt es, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, er richtet sich gegen die Mächte und Gewalten, die Weltherrscher, die diese Finsternis regieren. Und wir haben gehört, wie das passiert, im Garten Eden mit der Schlange. Bei Henehemiah, wie Zweifel, Einzug hält, Entmutigung. Immer wieder in so getarnter Form. Und Paulus schreibt uns im Brief: also bewaffnet euch, zieht die Waffenrüstung an. Und ich habe sie hier nochmal aufgelistet, in aller Kürze. Der Gürtel der Wahrheit. Glaub nicht den Lügen dieser Welt, sondern trau auf Gottes Wort. Und er sagt dir, du darfst sein Kind sein. Der Panzer der Gerechtigkeit. Du bist gerecht gemacht worden durch Jesus Christus. Er hat dich gerettet und befreit vom Bösen. Das, das steht fest, das ist so. Die Schuhe der Bereitschaft. Wir dürfen uns aufmachen in die Welt und von dieser guten Nachricht berichten, von dem, was Jesus getan hat und was er auch heute noch in unserem Leben tut. Der Helm des Heils. Der Feind versucht uns vielleicht immer wieder Angst, Zweifel, Hass, Sorgen, Minderwertigkeit einzupflanzen in unseren Kopf, in unser Herz. Aber mach dir immer wieder bewusst, wer du bist in Jesus, dass er für dich gekämpft hat und gesiegt. Du bist heil, weil er dich heil macht. Es kommt nicht auf deine Leistung an. Und das Schwert des Geistes, Jesus selbst hat das Schwert, das Wort Gottes benutzt, um dem Feind entgegenzutreten. Gottes Wort angewendet, weil es Kraft hat. Lasst uns darin lesen und unser Schwert immer weiter schärfen, dass wir bereit sind. Und so komme ich zum Schluss. Es gibt Tage in unserem Leben, wo wir uns an's Glas klammern, wo Entmutigung da ist, wo wir den Blick verlieren für das ganze, für das große Ganze. Wir sind entmutigt auf ganzer Linie. Aber Gebet, der Ruf nach Gottes Hilfe ist eine gute Antwort. Und die Hilfe kommt, manchmal anders als geplant, aber er kommt. Und deswegen lasst uns wachsam sein in alle Richtungen und bewaffnet weiterarbeiten. Den Alltag gestalten mit Gottes Hilfe. Das Glas abstellen, den Fokus auf ihn ausrichten, ihm vertrauen und die Waffenrüstung anziehen. Angst und Sorgen kommen von alleine. Mut und Zuversicht müssen wir suchen bei Jesus. Amen.